0: É ou não é? Com
1: Carlos Daniel. Boa noite e muito bem-vindos. Esta noite começamos um pouco mais tarde, de, em decorrência de uma grelha que é, obviamente, alterada em função do Campeonato do Mundo de Futebol. Mas vamos olhar a economia. A economia portuguesa, que, como todas as outras, vive tempos de incerteza absoluta. A guerra provocou uma grande crise energética, fez disparar ainda mais a inflação, que já subia, Entretanto, combatida com subida de taxas de juros, primeiro na América e depois na Europa. Ontem mesmo, a presidente do BCE veio dizer que ainda não teremos passado o pico desta pressão inflacionista, ab abrindo a porta à nova subida das taxas em dezembro. O certo é que depois da reforma, ou da retoma, aliás, que era evidente este ano e vencida a pandemia, Portugal volta a ter perspectivas de um crescimento muito mais modesto nos próximos anos. A pergunta é hoje se e como é possível pôr a economia portuguesa a crescer mais... E é isso que respondem os meus convidados, professores de economia e antigos ministros Augusto Mateus e José António Vieira da Silva. Boa noite e bem-vindos. E também os jornalistas especializados em temas económicos e ambos comentadores da RTP. A Helena Garrido e o Pedro Souza Carvalho. Boa noite a todos também e obrigado. Para começar, vamos aos números, já que de economia se fala, numa altura em que a OCDE prevê que Portugal possa ser ultrapassado pela Roménia em termos de PIB per capita e em paridades de poder de compra, Já vamos perceber melhor isso. É o nosso Raios X. E vamos começar com um olhar sucinto sobre os altos e baixos do crescimento ou da evolução da economia portuguesa ao longo das cinco décadas do Portugal democrático. Os primeiros anos foram difíceis, com duas intervenções do FMI, em 77 e 83, mas seguiram-se depois tempos de prosperidade com a entrada na então CEE, depois a União Europeia, a que seguiu o abrandamento depois da mudança de século. E esta espécie de... Cardiograma O eletrocardiograma da economia só volta a apontar valores mais baixos a quando do terceiro momento de ajuda externa, com a Troika, em 2011. Ainda assim, nenhuma queda, como vemos, comparável à de 2020, quando, por causa da pandemia a economia do país parou mesmo. Em 2021, e quando já havia vacinas para a Covid, a economia recuperou claramente e numa situação normal, este ano, 2022, seria a confirmação de uma viragem, com o país ainda assim a poder encerrar as contas com um saldo positivo, como vemos, de 6,5% este ano. Mas o que podia ser esse início de uma recuperação sustentada é abalado pelas sequências ou consequências da guerra e a previsão do Governo é de que o crescimento seja apenas de 1,3% em 2023, sendo obviamente um valor indicativo. A OCDE é um pouco mais otimista, por exemplo, em relação a este ano, 6,7%, mas menos em relação ao próximo, apontando apenas 1%, como aqui vemos. Ainda assim, Portugal tem, e vale a pena sublinhar isto, nestes dois anos, praticamente o dobro do crescimento médio da zona euro. No entanto, o cenário poderá alterar-se a partir de 2024. A OCDE identifica os principais riscos no imediato, comuns a vários países, a guerra, os problemas nas cadeias de abastecimento, o custo da energia e a subida das taxas de juros. Portugal, concretamente em relação a Portugal, tem atrasos na execução do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência. Este cenário acresce uma inflação que o BCE admite que não tenha atingido ainda o pico e que poderá ser de 6,6% no próximo ano, segundo a OCDE, como saberá, o governo português estimou uma inflação a baixar para cerca de 4% em 2000 e 23. Além do PIB global de um país, vale a pena atender ao PIB per capita, corresponde à riqueza média se uh, dividirmos pelo número de habitantes, e em paridades de poder de compra, que o mesmo dinheiro não compra a mesma quantidade de bens em qualquer país. E é neste contexto que nos últimos dias se tem discutido a hipótese provável de a Roménia poder ser o próximo país a ultrapassar Portugal. A linha laranja que aqui vemos retrata a evolução do PIB per capita da Roménia, enquanto a linha de cima respeita naturalmente a evolução da riqueza portuguesa, que é agora menor também em termos de uh, comparação com a média europeia. Ora, se no ano 2000 a Romênia era mesmo o país mais pobre da Europa, com um PIB per capita que estava apenas nos 26,4% da média europeia, Portugal tinha nessa altura quase o triplo e ocupava a 15ª posição num ranking de desenvolvimento económico. Ora, em duas décadas a alteração é sensível, coloca os dois países a curto prazo numa relação idêntica face a essa média europeia. Portugal está atualmente no 19º lugar, mas corre o risco então de passar a 20 se se confirmarem estas previsões para 2024. Temos aqui uma série de dados de partida para a conversa de hoje sobre o que foi ou não foi feito, mas essencialmente sobre o que se pode fazer para que o cenário seja mais favorável num futuro relativamente próximo. Cumprimentos a todos, mais uma vez, Augusto Mateus, que é por si. Esta questão da, da comparação com a Roménia, é útil para percebermos alguma coisa substancial sobre a evolução da economia portuguesa?
0: Pode ser, mas no essencial, a utilidade dos números que apresentou, que são no essencial um bom quadro de desafios, talvez valha a pena fazer um esforço de largar por um momento o curto prazo, sexta-feira à noite, Há mais na vida do que a sexta-feira à noite ou do que o fim de semana. Há muito mais no desenvolvimento das sociedades e dos países do que o presente ou o próximo ano ou o ano que passou. Talvez olhar eh, o processo. Portugal, eu tive, tive o, o prazer e o gosto de trabalhar eh, sobre eh, os 25 anos de Portugal europeu e depois os 30 anos de Portugal europeu. Muito uma lógica de entregar eh, matéria-prima para as pessoas pensarem, informação rigorosa, trabalhada trabalhada, para, conceitos, para explicação. E, e, portanto, todas as questões que você levantou devem ser olhadas num horizonte de 20 anos, de 30 anos, não é? e não no horizonte de 2023. Utilizar
1: o que aconteceu nos últimos 20 ou 30, desse,
0: olhando para os pontos. E desse ponto de vista, mais do que a Roménia, porque só para lhe dar uma ideia, quando, quando Portugal entrou na União Europeia, o nível de salários na Alemanha era, uh, quatro, grosso modo, quatro vezes superior ao nível de salários em Portugal, Temos termos médios. E o nível geral de preços era uh, duas vezes superior na Alemanha em relação uh, a Portugal. E, portanto, feitas as contas, em paridade de poder de compra, a diferença não era de quatro para um, era de dois para um. Mas se um trabalhador alemão, como aqueles que vêm ainda hoje passar férias uh, ao Algarve ou outras zonas de Portugal, vier para Portugal com o seu subsídio de férias, pode estar dois meses... Se um português fosse para a Alemanha, com o seu subsídio de férias, podia dias. estar a 15 dias. Portanto, as paridades de poder de compra são um indicador do nível de vida, isto é, do nível de preços interno, com uh, os rendimentos que se obtêm naquela no economia.
1: No um indicador de bem-estar e é por isso que olhamos para ele. Sim,
0: mas cuidado, porque no bem-estar está o relacionamento
2: uh,
0: com um conjunto alargado de atividades, está a globalização, ainda que em redefinição e em... Uh, alteração relativamente profunda e portanto uh, é um indicador que não é completo o PIB é um, é um rapaz com a é caminho dos 90 anos não é foi, foi um avanço imenso porque você para descrever uma economia na altura em que o PIB foi avançado como conceito de teoria económica e, 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 e dando-lhe corpo do ponto de vista de informação e de concretização uh, ajudava imenso porque você fazia monografias extensíssimas sobre uma economia passou a fazer uma coisa relativamente interessante, mas com muitos limites, que é... Medir. Uh, 86,2, Medir. 45, medir. Só tenho números. Pronto. E, portanto, uh, onde, o, o que me parece evidente é, se largarmos as rivalidades, parece, como você também anda metido nisso, como se, se parece o campeonato, parece o campeonato de, do mundo, se largarmos as rivalidades, Portugal, Roménia, portanto, e pensarmos numa União Europeia que se foi construindo, que se foi alargando, que se foi aprofundando, onde nós fomos descobrindo que era mais difícil aprofundar do que pensávamos, que era mais difícil alargar do que pensávamos, que a combinação entre aprofundar e alargar uh, não era fácil. Hum. Se pensarmos nisso, então o que vale a pena ver é, basicamente, eu deixava isso, uh, sobre os problemas específicos de Portugal dentro da Europa. O primeiro problema é o único país na Europa que, no século XXI, investiu sempre menos do que tinha investido no final do século XX, é Portugal. Há três economias...
2: Estamos
1: a falar de investimento público e privado.
0: Investimento público e privado e das famílias. Estamos a falar de investimento. Uma, uma economia não se desenvolve porque tem muita procura. Quando uma economia tem mais procura, isso induz investimento. Uma economia desenvolve-se quando investe recursos, investe todas as formas de capital nomeadamente aquelas que se foram descobrindo e muito bem, como capital cultural, capital patrimonial, uhum. capital intelectual. Então, primeiro ponto, o investimento. O investimento. Não baixo, há é... crescimento sem investimento, porque crescimento não é um restaurante que tinha 50 lugares uh, e servia 20 refeições, passar a servir 25 refeições ou 30 refeições. Investimento é aumentar a capacidade de gerar riqueza. O, o, o crescimento é uh, o crescimento do que se chama produto potencial. Isto é, a capacidade de uma economia gerar eu, emprego qualificado.
1: O primeiro ponto do investimento, mas eram os
0: outros? há três economias na Europa com uma profunda crise de investimento. Portugal, a Itália e a Grécia. Ou seja, as economias da Europa do Sul são economias que sofreram bastante com esta evolução do século XXI. Estavam bastante expostas a uma combinação terrível de déficit público e déficit externo quando veio a crise do, 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 do subprime e, portanto, aquela passagem realmente boosa, que você ali nos gráficos de, de 2008, 2009, e depois sofreram eh, programas de ajustamento eh, digamos, eh, necessários, mas mal pensados, com consequências particularmente graves na Grécia. Eh, 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 e, portanto, eh, a, a realidade é nós chegamos eh, à pandemia com um crescimento muito débil em Portugal e na Europa do Sul, só só para situar as questões como elas são realmente, Portugal cresceu, uh, tem... deixemos o per capita em paz, certo. O PIB. Uh, não há tempo para muitos detalhes, portanto deixemos em paz, Portugal fez crescer em volume, isto é, em descontando os preços, em versão dos preços, fez crescer nos últimos 5 anos do século XX, o seu PIB, 22%. Entre 2000 e 2008, com, com, com a crise do subprime, o, o crescimento do PIB em Portugal foi 9%. E entre 2008 e 2019, o último ano antes da pandemia, o crescimento foi de 5%. Este é que é o verdadeiro problema de Portugal. É uma economia com uma enorme dificuldade em crescer eh, no quadro de uma economia que muda radicalmente, onde cada vez se produzem mais serviços do que bens, onde se produz e se distribui e se vive em condições... Uma pergunta
1: para a resposta muito rápida. Podia ter sido muito diferente?
0: Podia. 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 Por isso é que eu liguei crescimento com investimento. Agora, também convém ser relativamente profundo. Por exemplo, tem ali a Irlanda muito bem classificada. Você está a usar o PIB. Toda a gente fala de PIB. Não é? Se usasse o produto nacional, a Irlanda dava um trabalhão porque a Irlanda é uma economia... Já vamos à comparação com, com outros com, países, com muitas designadamente dificuldades. com esses que e, mais têm crescido. Do, do ponto de vista da, da ideia-chave hum. ideia é, uma economia que investe pouco e investe mal, é uma economia que sacrifica o seu crescimento a médio e longo prazo. E é uma economia que tem dificuldades. E, portanto, desse ponto de vista, a história de Portugal europeu, que é uma história de uma primeira fase em que era preciso recuperar atraso, correu muito bem. E uma segunda fase em que não havia nenhuma história para imitar, era preciso inovar e era preciso. E com mal. Não tem corrido particularmente. Mas António
1: Vieira da Silva, a sua leitura sobre esta evolução. Muito boa noite. Boa noite e bem-vindo. E, e essencialmente sobre se quanto, quanto valoriza esta questão das ultrapassagens dos países cujas economias passaram a crescer mais que a nossa.
3: Bom, uh, eu aqui pego um pouco na, na história que o Augusto Mateus trouxe dos 90 anos do PIB. Nesses 90 anos há pelo menos quatro ou cinco tentativas de o substituir por qualquer outra coisa. Uma das últimas que eu me lembro foi de um antigo Primeiro-Ministro francês, o Sr. Sarkozy, que criou uma comissão de sábios para substituir o PIB por outra coisa qualquer. Uh, ninguém sabe o que é que foi o, o produto desse... desse. E, era um, e era um excelente economista de alguns E foi um excelente relatório. E foi um excelente relatório, mas uh, é, é muito fácil. Uh, o PIB foi vítima do seu sucesso. E, portanto, agora é, é utilizado como se fosse... Um... Mas
1: com, com muitas variações...
3: Sim, mas uh, a Roménia, obviamente, se nós quisermos comparar o desenvolvimento humano e social dos país, assim, não podemos olhar só para o PIB. Bem, temos que olhar para a esperança de vida, temos que olhar para a escolaridade, para, uh, e aí temos que olhar com a para a distribuição infantil, é verdade, isso é tudo verdade. É, é, tudo, não, é tudo verdade, mas é, é tudo importante ou não? É completamente o, importante. Ou é, ou é o tal... Não, não tem a ver o com, tipo, com o bem-estar, por isso tipo é que é relevante. É, neste momento é mais ou menos igual ao da Roménia. Nós temos 19 milhões de habitantes, nós temos 10. Portanto, o que faz com que se diga que haja essa, essa possível ultrapassagem é essa história dos preços que é uma coisa um bocado complicada para percebermos, como o exemplo, vou desenvolver o exemplo, o exemplo do Augusto Mateus explicou bem a fragilidade dessa história da paridade dos Por isso é que eu lhe perguntei que, que, que importância é que dava ah, a esta ultrapassagem É evidente que ela tem muita importância na medida em que se lhe dá. Se, se escrevem artigos sobre isso, se há debates sobre essa questão, ela passa a ser uma questão muito importante. Agora, Uh, não nos esqueçamos que há outros fatores. A Romênia está num sítio e na Unopa, Portugal está noutro. Está numa fase de, do processo de adesão ao projeto europeu, Portugal está noutra. Uh, o, o que aconteceu... Eu estou muito de acordo com o Augusto O investimento é a questão-chave.
1: E porquê é que não foi possível que
3: houvesse... Uh, essa, uh, talvez precisasse esticar o tempo deste debate. mas o... Eu estive a olhar para os números, uh, é sempre bom quando vimos estes debates, e confiando no Eurostat, se nós considerarmos 100 o investimento que havia em 2010, em 2012, 2013, 14, estava nos 70. Sendo verdade que o problema do investimento é mais antigo, a queda do investimento global, na renovação da capacidade de produzir, que aconteceu na última grande crise, foi brutal. Estou... Estou por pôr de lado a pandemia, porque houve isso de facto, uma capacidade de recuperação muito mais rápida do que se pensava. Vamos ver ainda as consequências, mas as consequências da crise que vivemos foram muito profundas na capacidade de, de fazer mexer o principal motor para o desenvolvimento, que é, do ponto de vista económico, a par da educação é o investimento. São as duas questões chaves a capacidade, dos recursos, as qualificações e a capacidade de renovar o potencial produtivo, seja nas diferentes áreas. É evidente que tudo isto tem algumas explicações que vale a pena, nós não nos esquecemos delas. Porquê é que isto aconteceu no século XXI? Porque no século XXI entrou uma moeda única, isso é uma grande mudança para a competitividade das economias, para a concorrência. No século XXI produziu-se os grandes efeitos da globalização e da, das novas regras da Organização Mundial de Comércio e por aí fora, e concretizou-se o alargamento. E, portanto, todo o cenário em que Portugal desenvolvia a sua atividade económica, o cenário externo, mudou radicalmente. E nós tivemos muita dificuldade em adaptar-nos a esse novo cenário, a outros fatores de competitividade houve migração de atividades económicas que saíram daqui, por exemplo, para os países, para os países de leste, ou para os países da África, ou para o, o extremo Oriente. E nós tivemos muita dificuldade em perceber, e também nos movimentos capitais... Nós, todos os governos em particular... O, o, país. o, país. o país. O país teve dificuldade. Uh, eu acho que, visto esta distância, eu fui um apoiante, sempre com algumas dúvidas, como é bom ter, do processo de adesão de Portugal à moeda única, mas... Uh, talvez tivéssemos considerado que era mais simples do que de facto foi. A Europa também tem responsabilidades nisso. A forma como conduziu a última crise foi foi muito errada. O que é que há aqui de bom? É que, a acreditar nos números, nós estamos numa fase de recuperação significativa do investimento do conjunto da economia. só olharmos para os últimos cinco anos do, do, da década, e mesmo juntando... Sobre o terceiro ou quarto país da, da, da Europa desde de 15, que tem maiores ritmos tive a ver os Estados hoje tem maiores ritmos de crescimento, de crescimento do investimento do investimento uh, incluído o tempo 15, da pandemia em público e privado, investimento e economia mas durante o tempo da pandemia também não, não, podemos, não, podemos, não, podemos, não, Excluímos qualquer. a pandemia então, e, portanto, é 19, 5 anos... 19, mas a comparação pode ser feita para 21, que são os últimos dados que existem. E, e mantemos-nos como um dos países que começaram a recuperar o investimento e, ao acreditar no Celê, no, 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 o, o primeiro semestre de 22 já compara bem com os uh, níveis de investimento. Mas, obviamente anos. passaram 20 anos. Não, Bom, mal seria que não, e, que não houvesse essa recuperação. E o pior seria se mantivéssemos esses níveis de investimento trágicos que tivemos durante muitos anos. E hoje o investimento é muito investimento estrangeiro, tem uma forte componente de investimento de inovação em áreas que não existiam na nossa economia. A economia portuguesa não é igual à que era há 10 anos, nem há 20. É uma economia muito mais, com mais capacidade competitiva. Se calhar por isso é que recuperou uh, da pandemia mais rápido que eu supunha Outros talvez tivessem a televisão, mas eu pensava que o impacto ia ser mais duro e mais, que, mais e mais prolongado vamos ouvir mais opiniões Helena
1: Garrido, ouvimos aqui duas leituras uh, circunstanciadas do, do que aconteceu nas últimas duas décadas em particular, eu diria que quem está em casa a acompanhar-nos uh, devolve a pergunta inicial, mas isto podia ter sido diferente e como?
4: Pois, essa é a pergunta de um milhão de dólares ou de euros, já que estamos na moeda única de... <risos> desde mil 2002 mil
0: uh, o... em, em, em parte é uma pergunta de 35 mil milhões de euros que é a forma como utilizamos uh, fundos estruturais europeus.
4: Então, Exatamente. É um o... mais. E que, é que recebemos é...
1: mais do que muitos países, por exemplo, é que a Alemanha que, România, que há, só virou em 2007. Há
4: talvez um ponto de partida que é reconhecermos todos que Portugal teve um crescimento medíocre e continua a ter um crescimento medíocre. A partir do momento que reconhecemos o um problema, podemos começar a tentar pensar nas soluções. Os economistas, e aqui temos dois economistas que conhecem muito bem a economia portuguesa, o professor Augusto Mateus, aliás, tem estudado bastante a economia portuguesa. Nós, no país, praticamente desde 2000 só falamos de finanças públicas. Desde a famosa frase do país está de tanga de Durão Barroso, só falamos de finanças públicas. Na minha perspectiva, era a altura de deixarmos de falar de finanças públicas, porque, aparentemente, a situação está controlada, está interiorizada, quer no PS, quer no PSD. Os dois partidos de poder, está interiorizada a importância de manter contas públicas saudáveis, está interiorizada a prioridade de reduzir a dívida pública. A partir daqui talvez seja mais importante começar a falar de economia porque nós não temos falado de economia verdadeiramente, nós temos falado de finanças basicamente. E a partir do momento que se reconhece que há um problema e que uh, uh, não fiquemos apenas, como quer, quer o, 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 o doutor Vieira da Silva, quer o professor Augusto Matheus referiram, uh, uh, não fiquemos apenas pelo crescimento acima da média europeia trimestre a trimestre, que é irrelevante, não é? E olhemos para aquilo que foi o passado e para aquilo que especialmente pode ser o futuro, nós temos condições de dar a volta a isto, porque... Obviamente que isto causa uma grande perplexidade. Houve déficit de investimento, sim, mas nós temos tido quadros comunitários de apoio desde sempre. Temos neste momento, aliás, esse artigo do, do Expresso, da, da Joana Nunes Mateus, que temos estado... a, a que é, é justo, tem, estava,
1: estava ali identificado como fonte, mas tem, é justo. Que tem, tem,
4: tem estado na base deste, deste debate, e ainda bem, não é para desencadear o debate do crescimento... Um, esse, esse artigo referia que nós para o ano vamos receber o equivalente, ou vamos ter disponível, o equivalente a 1 um milhão de euros por hora. Nós temos, e ao longo desta década temos, vamos receber que... metade
1: dos 35 mil milhões que recebemos desde, desde o 87. Nós temos
4: recursos financeiros, portanto, é a altura de nos focarmos nas prioridades, perceber aquilo que, aquilo que vale a pena investir, porque é, é verdade que tivemos muitos recursos. E que também fizemos um investimento que não tinha ter que, feito. Na linha do que o dizia há
1: pouco, nós, ter... a nossa economia já está numa mudança acentuada, já é mesmo muito diferente do que era há 10 anos ou ainda não?
4: Bom, há, há coisas que mudaram. Uh, por exemplo, há, há hoje uma entrevista, hoje ou ontem, no online, numa pessoa às tantas não sabe, no observador do professor uh, Luís Cabral. Luís Cabral. É, e toda a gente é unânime em dizer, a qualificação da mão de obra deu um, um enorme salto. Eu não gosto de dizer que é a, a geração mais qualificada de sempre, todas as gerações, novas gerações foram mais qualificadas do que a anterior, é, só em situações de guerra ou destruição, é que isso não se verifica. Mas temos, de facto, um elevado nível de qualificação, mas nós estamos aqui com um problema que eu diria que está relacionado com Uh, não sei se, quem é que referiu isso, se foi o, o Vieira da Silva, se foi Augusto Mateus, que a partir do momento que tivemos de entrar num patamar de investimento intangível, nós começámos a ter dificuldades e não conseguimos, não estamos a conseguir dar o salto. Mas eu penso que este tem de ser o debate reconhecendo desde logo que temos aqui um problema de crescimento da economia e temos de começar a ser mais racionais nos investimentos. Nós fizemos investimentos que hoje estamos a tirar algum retorno deles, como o, o, a aposta nas renováveis. Fizemos, foi uma boa estratégia, mas em contrapartida fizemos investimentos em infraestruturas rodoviárias que ultrapassaram tudo o que é a racionalidade de, 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 da aplicação de, de recursos. Uh, temos agora uh, oportunidades todos vamos os oportunidades, me estão me a permite. identificar oportunidades o que eu mas o Pedro nós temos e já que e já um a assim. ser problema e só a daí, Pedro que podemos, Sousa e podemos juntar aqui
1: a outra face da moeda quando se fala em criação de riqueza que é da pobreza o presidente da República dizia esta semana quer que o país combata mais eficazmente a pobreza nos próximos tempos, independentemente, até o disse de fatores, creio que ele disse exógenos, mas externos, no contexto. Uh, é possível dizer isto depois de uma economia que ao longo dos últimos anos também sofreu muito com fatores externos?
2: Viva, eu acho que esta questão da pobreza, e voltando, e vou usar este indicador para a tal comparação com a Roménia, só para mostrar que é um disparate muito grande fazer a comparação com a Roménia com base no único indicador, e queria tentar desmontar de vez este indicador, muito rapidamente, do PIB per capita em paridade de poder de compra. É verdade, como dizia o professor Augusto Mateus, que nós formos olhar para aquilo que é a produção de riqueza ou consumo, da forma como quisermos medir o PIB, em Portugal, o PIB per capita em Portugal é cerca de 20 mil euros. Na Roménia, é cerca de metade, é 11 mil euros. É o que o professor dizia, ou seja, se um romeno vier a Portugal, fica cá 15 dias. Se nós formos para a Roménia, ficamos lá dois meses. O que vai acontecer à Roménia quando a Roménia entrar no euro e em princípio vai acontecer em 2024, vai acontecer aquilo que acontece ou que aconteceu em todos os países que entraram na zona euro. Vai haver um, ou seja, um alinhamento de preços da Roménia com o resto da Europa. Hoje em dia o nível de preços da Roménia é 50% do nível de preços da Europa. Por isso é que, apesar de nós termos o dobro daquilo que é a riqueza da Roménia em termos de paridade poder de compra eles e... conseguem pagar mais, comprar mais produtos iguala, iguala, mas esse efeito vai desaparecer porque todos os países que entram na zona euro esse efeito desaparece, aliás o país que Mas então em 2024
1: não acontecerá aquilo, digo eu nas minhas contas não, não, não
0: acontecerá
1: essa ultrapassagem pode não acontecer, não, então. mas este não, indicador não, não, é em
0: paridade acontece, de poder de compra. É não, tem, não tem esta questão, esta é outra questão. Não, não, mais mas, lento, não mas tens é. razão, ou seja... Acontece, não, acontece sim, mas não é no imediato. Acontece não, no não,
2: prazo. não. Mas há, quando entrar na zona euro e quando começar a aumentar os preços uh, na Roménia, aí o indicador de paridade de poder de compra da Roménia baixa. Baixa. E é só de para ver, é fazer ou seja, este ponto mas de situação. É para a inflação desses países, hoje em dia. Quando nós vamos, eu acho que é mais justo, para não estarmos a pensar que de repente a Roménia encontrou aqui um elixir de crescimento, nós podemos olhar para outros indicadores, nomeadamente aquele que tu perguntavas da pobreza. Eu, por exemplo, estava aqui a recolher alguns dados e vou dar, por exemplo, um dado da Data que saiu este ano, muito recente, refere-se a dados do, do ano passado, 2021. Isto é a percentagem da população na União Europeia que está abaixo do limiar da pobreza, e que não consegue assegurar uma refeição de carne, de peixe, ou equivalente vegetariano, de dois em dois dias. Nos 27 países da União Europeia, o pior de todos é a Bulgária, e o segundo pior de todos é a Roménia, com 34% da população. Portugal aparece neste indicador com 5,9% da população, daquilo que se chama privação alimentar. Portanto, há aqui uma distância muito grande a Portugal da Roménia. E se quiseres ir mais longe, se formos olhar os salários, o salário mínimo anualizado 12 meses em Portugal é mais de 800 euros. O salário mínimo na Roménia é cerca de 500 euros. Falavam há pouco a Helena, creio eu, na questão da educação das qualificações. A percentagem de pessoas em Portugal entre os 30 e os 34 anos com ensino superior, que é o indicador que se utiliza, em Portugal, hoje em dia, é de 44%. Na Roménia, é de. 15%. Hum. 15%. E, e só para não vos aborrecer mais, vou dar só mais um indicador. A facilidade de fazer negócios, que é o índice Doing Business, que é, é publicado todos os anos pelo Banco Mundial, ou seja, qual é a facilidade de uma empresa chegar a um país e fazer negócio e montar um negócio, negócio. em Portugal. Uh, nós estamos no lugar 39 e a Roménia está no lugar 55.
1: Portanto, olhando um quadro mais geral, essa comparação é no essencial favorável a Portugal. E, e vamos voltar, se me permites, e pedir que ah, lançasse sim. esse debate sobre... Mas, partindo do princípio, e estaremos todos de acordo que o país precisa de crescer mais do que cresceu designadamente nas últimas duas décadas, por razões diversas e nem todas consensuais, como é que se consegue
2: que o país cresça mais? Quais são os, os pontos fundamentais? Nós temos um problema de crescimento e não vamos escamoteá vamos lo se nós olharmos, por exemplo, em comparação, se quiser, só para fechar o capítulo da Roménia, em relação à Roménia, nós, nos últimos 10 anos, nós crescemos, em média por ano, 0,5%, muito baixo. A Roménia cresceu quase 3% ao ano. Só que, nesta altura, a Roménia tem um modelo de crescimento que nós tínhamos alguns anos atrás e que nós largamos, mas ainda não agarramos outro. O modelo de crescimento da Roménia é um modelo baseado em baixos salários, por isso é que atrai muitas empresas e muitas fábricas estrangeiras para a Roménia. Em Portugal, nós caímos naquilo que os economistas chamam, a doutora Elisa Ferreira, aliás, há pouco tempo esteve em Portugal e, e lembrou isto, nós caímos numa coisa chamada armadilha de crescimento. O que é que é isso? Nós demos um salto grande quando foi a altura de fazer as estradas que a Helena falava, quando foi a altura de fazer o saneamento, nós demos um salto logo para 75% daquilo que é média da, da, da zona euro, depois, de repente, os salários começaram a aumentar, portanto, deixamos de ser uma economia de salários baixos, e tínhamos, naturalmente, que dar o passo seguinte. Bom, já não somos uma economia de salários baixos, temos de ser economia de qualquer outra coisa. Esta economia de qualquer outra coisa é que ainda não conseguimos lá chegar. E o que é que é essa, muito rapidamente, o que é que é esta outra é rápido, coisa? Sabes que o tempo está a voar. Metade do tempo já passou, muito agora. rapidamente. Que é, nós temos uma tecnologia que é o salto que ainda não conseguimos dar, baseada na inovação e na tecnologia. Eu vou-te dar só o indicador, Carlos, para partilhar e para, e, e, e para provocar aqui a discussão, que é o nível de incorporação de tecnologia, da alta tecnologia na indústria portuguesa, hoje em dia, é de 4%. A média na União Europeia é de 15%. Hum. Augusto Mateus, temos Sim. aqui um, um dos problemas não, não, eu queria, explicar.
0: eu queria, eu queria. Não faz sentido discutir a Roménia. Este programa não é sobre a Roménia. Não tem relevância. Qualquer jovem educado na Europa. Sabe que a Romênia e a Bulgária, economias mais próximas de uma zona muito dinâmica, que é a zona do Mar Negro, agora afetada pela guerra na Ucrânia, entraram mais tarde e o, o, o processo de crescimento económico nos países do alargamento uh, oriental da União Europeia é um processo uh, com muito pouca coesão económica, territorial e social. social. E, portanto, uh, além do mais e isso explica alguns dos números que aqui apresentou, na, na Roménia, como na Bulgária, como na Chequia, como na Polónia, como na Hungria, eh, foram as regiões mais desenvolvidas que receberam o investimento direto estrangeiro, grande parte dele alemão, eh, e forjaram esse modelo eh, de, de desenvolvimento económico que tem um problema muito diferente do que se fez em Espanha, ou do que se fez em Portugal, ou, ou do, do que se fez noutras economias que entraram mais cedo na União Europeia, embora com níveis de desenvolvimento mais baixos do que as economias que inicialmente fizeram a Constituição Europeia. E, portanto, nós temos diferentes modelos, e portanto não, não tem grande valor provar que a Roménia é muito mais atrasada. Não só vale a pena do, 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 do... esclarecer se esta
1: questão Agora, da, da ultrapassagem do PIB indi... é relevante ou não. No mas...
0: artigo o artigo que se dizia é, usando o indicador, e, e, e está perfeitamente esclarecido, usando o indicador que se usa para fazer a programação estrutural dos na União Europeia, é militares. isso. O artigo Exato. é sobre isso. E o indicador que se usa, com as limitações todas, é este indicador.
2: E o artigo também Muito diz bem. que o indicador é altamente volátil Exatamente. para não se levar portanto, a nem Está resolvida estamos a questão é. em relação e a isso. vai portanto,
0: sobre a sua questão, é basicamente, o que interessa é assim. Os números relevantes são o que são. Por exemplo, eu, eu, eu percebo o que o Zé António estava a dizer. E, 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 digamos, em Portugal nós temos que valorizar as coisas que vão correndo bem... O que podem melhorar, e portanto Portugal fez uma saída do ajustamento pós-crise de 2008 e crise da dívida soberana e problemas gravíssimos ao nível da gestão do déficit público e do déficit externo, fez uma saída muito interessante com uh, o aumento muito significativo da participação da economia portuguesa na globalização e com uma uh, uh, capacidade de reequilibrar algumas coisas. Agora, do ponto de vista prático a economia portuguesa é uma economia da União Europeia há 15. É uma economia que não pode ter outra perspectiva que não seja comparar-se com as pequenas, médias economias europeias, as belas... E já empresas...
1: não devia ser assim? Já devíamos ter feito o caminho?
0: Não, eu, eu, o que interessa é, basicamente, estes números mostram que eu chego a 2019 em relação a 2020, em relação a 2000... A 2000? An 2019, antes da pandemia, pandemia. Dois, 2000, entrada no século XXI, eu chego em Portugal com um ritmo de crescimento anémico. Uma... Em relação à a União Europeia, aumentou 30% em investimento e em... E, em... e em crescimento económico. Portugal eh, baixou 20% em investimento e aumentou... E agora
1: o que é que precisamos de fazer para mudar isso? Esse... Só para dizer
0: que estes números são significativos para as pessoas pensarem sobre a situação, não para terem uma ambição impossível de satisfazer, mas para terem objetivos e mecanismos para alcançar esses objetivos, que é o que, o, o, que nos propõe discutir, eh, façam sentido. E, portanto, sobre isso, o ponto-chave é a economia portuguesa eh, tem um, um leque de relações externas muito concentrado, muito polarizado. Portanto, o grande problema... Muitas vezes discute-se os jornalistas, sobretudo, como a Helena dizia, os jornalistas que, não, que acham que a economia é para além das finanças, que acham que há competitividade, que acham que é preciso criar riqueza para e que as finanças se articulam com isso. Esses economistas, e muitos jornalistas acompanham essa, essa realidade, eh, gostam da noção de competitividade, gostam da noção de atratividade, gostam de perceber que é em sociedades dinâmicas, em economias competitivas que se atraem os mais talentosos, os jovens, que o capital de conhecimento se desenvolve. Nessa perspectiva, eh, nós eh, podemos perceber que temos hoje em dia um déficit eh, apreciável. E que, portanto, temos que mudar a forma como participamos na economia mundial. Só dois indicadores, para não me calar, porque são muito importantes. O primeiro é, nós no turismo, cinco economias da Europa do Sul geram, estão nos dez, que à escala mundial, em termos absolutos, geram um excedente na balança de turismo de maior dimensão. No caso português o turismo em Portugal gera um excedente que é maior que a bazuca. Todos os anos o turismo gera um excedente de uh, 15, 16, 17 mil milhões. Um uh,
1: excedente na prática um lucro, não é? Um, um excedente entre, entre, entre despesas feitas pelos
0: portugueses. de Portugal e despesas. Só que, enquanto França, Itália, Espanha mantêm o peso uh, dos não residentes no consumo no território da França, da Itália, da Espanha, na casa dos eh, 4% a 6% para a França e para a Itália Cá mais, mais na, na Espanha subiu de 6% para 8% e em Portugal e na Grécia subiu de 6% a caminho de 15%. Portanto, nós hoje temos quase 15% do nosso consumo privado no território nacional feito por não-residentes, o que significa que o problema não é o turismo, mas é a ausência de políticas públicas adequadas e a ausência de investimentos suficientemente eh, articulados para equilibrar esta relevância turística do país. Qual
1: era o segundo tema, Augusto Matheus? Eu não queria apressá-lo muito. Não,
0: não, mas... o, o segundo tema tem que ver com... Quando você junta trabalho e capital está a fazer uma operação de soma. A que soma também matérias-primas. Uhum. A produtividade é escassa. Quando você eh, está próximo dos mercados mais dinâmicos, está próximo da produção de conhecimento e tecnologia, está próximo do desenvolvimento de capital humano, você começa a multiplicar. Quando faz isso, não do segundo semestre de um ano para o, para o outro, mas faz um ano, dois anos, três anos, quatro, você está a integrar. E esse é o outro quanto, caminho Quando passa da matemática simples para a matemática mais elaborada, tem desenvolvimento económico, responde à pergunta... A resposta é muito simples. É preciso, durante bastante tempo, fazer bem. Ora, quando você ouve discutir estas questões em Portugal, parece que o problema sabe-se tudo. Parece que o problema é só pressa. É preciso gastar pressa. É, é, é preciso usar os fundos. É, independentemente de onde os está a usar. É, é preciso traduzir criação da empresa por startup.
1: Já tem aqui é dois bons é temas um para ouvir o Verde da Silva, tenho mesmo que acelerar uh, Silva. E, e não resolvem o seu Estas problema. Estas duas notas deixadas para o Augusto Mateus a questão de alguma dependência <risos> eu, face eu, ao, ao serviço e ao turismo e uh, a necessidade de termos uma economia mais virada para a diferenciação de produtos, valor acrescentado, competitividade. Uh, e para os mercados uh, mais dinâmicos. A nossa
3: dependência do turismo, para mim, é um falso, uma falsa questão. Uh, porque se nós temos um produto que é um produto competitivo e que ainda por cima está a subir na escala de valor, mal seria que fechássemos as fronteiras. Já basta os problemas que temos por causa das nossas infraestruturas. Dizer, o turismo em Portugal mudou radicalmente. quando Lembram-se quando alguns governantes protestavam contra o turismo pé descalço. O, nível, o, o investimento nos hotéis que se fizeram nas últimas duas décadas não tem comparação com o que era Portugal na oferta turística. Portanto, é um exemplo que é muitas vezes excessivamente maltratado, que tem problemas, tem tem problemas nível de salários, tem dificuldade de valorizar os seus recursos humanos ou os nossos recursos humanos, mas é um setor fundamental. Agora, nós precisamos de crescer e eu volto a insistir que nós temos que valorizar as coisas positivas que estão acontecendo na nossa economia. No primeiro semestre deste ano, nós tivemos o mais alto valor de investimento de sempre. É um facto. É verdade que estamos a comparar com investimentos elevados, como dizia Augusto Mateus, no final do século passado. Mas atenção, os fatores que levavam a esses investimentos já não existem, nem existirão. Porque era um grande parte de investimento no setor imobiliário e era um investimento muitíssimo forte no setor da construção e das obras públicas. Esses motores de investimento, que foram o que alimentaram uma parte desse período do de investimento em Portugal, em que dizia que nós tínhamos níveis de investimento mais, uhum. mais elevados que a maior parte dos países da Europa, esses fatores não existem e nem vão existir. Temos que encontrá-los noutros sítios e não vão ter a mesma dimensão. Como uh, nós tivemos, nos últimos, depois da crise e até à pandemia, tivemos um crescimento médio de, de 2,8% em Portugal, do PIB. O PIB real. Uh, e esse valor é um valor significativo. É certo se estávamos a sair de uma recessão estávamos a sair de um choque profundo. Mas mal de nós se não soubermos valorizar os pontos positivos que a nossa economia foi gerando. Uh, agora, uh, acho que vale a pena aqui falar de uma questão fundamental, que é e vou, vou sinalizá-la apenas, que é o que é que está a acontecer, tem a ver com a tal armadilha, o que é que está a acontecer com a qualificação das pessoas, em que medida é que ela está a servir o crescimento económico e como é que ela está a ser compensada? Porque nós, nós podemos dizer, bom, as futuras gerações são sempre as mais qualificadas. Não é certo. Já há países em que isso não está a acontecer. Se nós perdermos se a
0: perceção... Se o investimento não... Exatamente. Não, não for se, dirigido se, no sentido se, certo e, na, se e no volume a, certo, não é se verdade. Se perdermos
3: a perceção de que há um, há um prémio salarial pelo investimento na educação, individual e coletivo, vamos ter problemas. Isto, e há alguns sinais que esse risco existe. Quais são? Há um sinal de que, que, que há quem não compreenda que haver 40% e tal por cento de jovens adultos
0: licenciados
3: não pode dar o mesmo prémio quando tem, havia por exemplo, tem, por
0: exemplo, uma, desculpa Tem, por exemplo, uma discussão um pouco tonta, que é, em vez de discutir como é que articula sabiamente... E adequadamente, o investimento público e o investimento privado ou põe investimento público e investimento é privado. privado. Sim. Nós, nós, nós estamos agora em termos de investimento. A, a União Europeia, no seu conjunto, investe à volta de 20 a 21, entre 20 e 22% do PIB. Não é? Nós estamos a investir, melhoramos um bocadinho, estamos a investir na casa dos 17. Para podermos convergir na União Europeia temos que investir 23, 24. Portanto, é uma bazuca por ano. A mais. O investimento público que quebrou nos últimos anos, apesar da recuperação, e apesar do caso português ser um caso relativamente eh, positivo quando comparado com os desastres das políticas de austeridade, onde elas foram mais na Grécia, estúpidas. Na Itália, na Itália, na Espanha. Foram mais estúpidas, eh, eh, o na investimento Espanha, público por em Portugal caiu para praticamente metade. E opor o investimento que devíamos estar a fazer em sistemas como José António dizia, em sistemas adequados à fase em que estamos. Porque não há, a armadilha é, é só quando nós não sabemos perceber a fase em que estamos, quando nós não conseguimos perceber o que é estratégico. Isso é que é a armadilha, porque não há armadilha nenhuma do desenvolvimento. O desenvolvimento faz-se sempre com mais ambição, sempre com mais capacidade, sempre com uma Isso coisa sempre, que é difícil salta, em Portugal. Saltar
4: do rendimento que é, médio geralmente Consumir é difícil, menos é? e
0: investir mais. Se eu for, por exemplo, comparar ainda Portugal com a Roménia, Portugal consome bastante mais do que a Roménia dentro e do eu, volume de recursos que tem. E eu estou a deixá-los consumir tem um o tempo de, que eu estou um a mais mas, elevado, mas eu queria que a, que a Helena e o Pedro pudessem, o ponto, o ponto pudessem, chave, pudessem falar o ponto também. O ponto-chave é... Eu, antes do estudo que fiz para a Fundação Francisco Melo de Santos, fiz um estudo uh, uh, que me foi pedido por um governo e que tive que entregar ao outro. Porque as eleições <risos> e a democracia têm tem estas coisas. Tem essas coisas, e bem... Mas é, o que teu era estudo sobre, Que era sobre o alargamento. <risos> e ao fiz, talvez... O, o mais completo modelo gravitacional que se fez para estudar o alargamento a estes países que aqui estivemos a discutir que implica, por exemplo, trabalhar Augusto,
1: e então e a conclusão centenas,
0: foi? Centenas e centenas de produtos e a conclusão foi que nós iríamos intensificar muito as nossas relações com a Espanha e o problema era satisfazer a procura que a Espanha dirigia a Portugal e não tentar vender à Espanha o que Portugal já produzia a diferença era colossal entre os resultados do crescimento económico e que o grande perigo que se veio a confirmar era perder a relação forte que tínhamos com a, com a Alemanha. Sobretudo, porque já havia... E isso a já dava moto para outra e, portanto, conversa, até porque estamos em conversas de recessão. a está é, alterar. A é Muitas, Muitas vezes nós temos uma percepção errada do que há a fazer em termos de competitividade, de criação de riqueza. E, sobretudo, o nosso problema é muito menos de especialização em atividades ou em tecnologias e é muito mais um, um problema de especialização geográfica. Portugal, por e simplesmente, participa insuficientemente na globalização. Tem relações muito concentradas com um número Há muito limitado limites. de tenho, países. Tem que, que poder. A, a Helena Garrido, para me dar a perspectiva dela, é um dos problemas-chave que nós
1: Helena, temos E, que temos e que para resolver. não ser acusado, pelo Augusto Mateus, de não estar a tentar olhar com, com alguma alguma de uma forma mais estruturada ou mais estrutural para a, para a economia portuguesa, mas no imediato, quando se discuta a qualificação que o Vere da Silva aqui trouxe, a questão da fiscalidade. Estes são fatores sensíveis onde pode haver resultados a médio a curto médio prazo e podemos juntar a isso o PRR, que ainda não falamos dele e que é um é um instrumento de investimento que está que está aí, não
4: é? Sim, a fiscalidade é uma questão controversa, tanto dá bons resultados como dá maus resultados, nós acabamos por ter nós temos um, um, uma, um sistema fiscal que acaba por beneficiar bastante os não residentes, como, como sabemos, e que acabou por criar aqui algumas distorções no setor no da habitação e que é até discutível que hoje em dia seja, seja útil. Uh, a Irlanda é geralmente o exemplo dado para, para a fiscalidade, mas isso também não a protegeu da crise, uh, da crise financeira. Eu, eu, eu diria aqui duas outras coisas, uma em relação à PRR que uh, não me parece má ideia que ele tenha sido usado fundamentalmente para modernizar a administração pública, uma vez que nós temos aí um problema, pelo menos levando em conta aquilo que são os resultados dos, dos inquéritos aos empresários, temos aí um problema de excesso de burocracia e se o PRR, através da digitalização e, e através de alguns contributos ao nível da modernização da administração pública, a proceder a alguma simplificação da relação do Estado com os cidadãos e especialmente com as empresas, com os cidadãos em geral, é muito importante. Uma parte da reforma isso do pode, Estado fica feita. Isso pode ser um contributo importante, um contributo importante para, para o crescimento da economia. Esperemos. Esperemos que isso venha a ocorrer. É essa a promessa que está incluída, eu não fui muito crítica em relação à PRR, nós não investimos na administração pública durante os últimos mais de 20 anos e é uma oportunidade de, de, de o fazer. O, o, o segundo ponto é, está relacionado com as oportunidades que aparentemente se podem abrir com esta, este, este mundo que mudou a partir de fevereiro deste ano. As grandes multinacionais, como nós sabemos, estão a tentar reduzir as cadeias de valor, o número de pontos onde estão a produzir cada uma das partes da, da, dos seus produtos, estão a privilegiar a segurança de abastecimento uh, em, em detrimento do custo, que foi uh, o que aconteceu até há pouco tempo, e nós podemos, eventualmente, retirar alguns benefícios dessa, uh, dessa desglobalização, entre aspas. Um outro aspecto que parece estar mais adiantado tem a ver com a escolha de Portugal como um país de não residentes, não residentes ativos, como um ponto importante para trabalhar e está relacionado até com aquilo que o Governo está a fazer na área dos nómadas digitais, digitais. Uhum. e com uh, uh, um sítio também para aquilo que foi um sonho que vem da década de 80 de Portugal ser uma espécie de Flórida da Europa. Há aqui oportunidades. Penso que o ponto essencial é reconhecermos que estamos a crescer pouco e que é preciso na área das políticas públicas, parece-me que aquilo que os governos podem fazer de melhor é simplificar a relação com as empresas e facilitar a vida das empresas para que elas possam investir de forma mais rápida.
1: Pedro Sousa Carvalho, é um, é um ponto fundamental. Hoje tivemos alterações no, no Ministério da Economia, já não temos tempo para tratar disso, muitos viram como um reforço do, do Ministro da Economia, que aparentemente no discurso é, é mais próximo das empresas que outros. É um ponto-chave este, um, a forma de, de como o Estado se vai relacionar com as empresas? O Obviamente Estado. que sim, e
2: sobretudo a forma como o Estado canaliza uh, o dinheiro que investe. Tu falavas no Ministro da Economia, ele ainda ontem, o Dr. António Costa Silva esteve numa, numa inauguração de uma, de uma unidade da Nokia, e ele dizia, até citava Galileu, a dizer a economia ainda move-se, <risos> ou seja, ele, para dizer que a nossa balança tecnológica, uh, que é aquilo que o professor Augusto Mateus dizia 15 mil milhões de euros no turismo, no caso da tecnologia, em 2015 era de cerca de 190 milhões de euros e hoje é mil milhões de euros. Mas estamos a comparar mil milhões de euros com 15 mil milhões de euros, ou seja, ainda não mexe o ponteiro da economia. Primeiro ponto, qualidade de investimento. Nós, sobretudo nos fundos comunitários, nós temos um vício de dar sempre o dinheiro às mesmas empresas. Há um estudo muito interessante que foi feito pelo professor da Universidade do Mínio, Fernando Alexandre, em que ele diz, por exemplo, que no CREN no antigo no quadro comunitário, metade das empresas, metade dos fundos foi para cerca de 2 mil empresas. E depois no PT 2020, essas mesmas 2 mil empresas receberam metade dos fundos. Ou seja, estamos sempre a canalizar o dinheiro para as mesmas empresas que não reproduzem a riqueza como deveriam. Depois, o professor Augusto Mateus, e mesmo para terminar, falava na questão da Alemanha. Há uma coisa muito importante que nós temos de ter, que é, que eu acho que nós trabalhamos pouco, pelo menos de uma forma visível, que é a diplomacia económica. A Alemanha, o maior investimento da Alemanha em Portugal é a fábrica de palmela da Volkswagen. A Alemanha, o ano passado, ou este ano, no início este ano veio dizer... Quais é que são as fábricas, as localizações das fábricas da Alemanha que vão ser eletrificadas, ou seja, vão passar a produzir carros elétricos. E nessas fábricas não estava a fábrica de Palmela. Estava a Pamplona, estava algumas na, 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 na Alemanha, outras na Europa, não estava. Desculpa a demagogia, mas não faria mais sentido, em vez de estar a mandar comitivas para o Catar, mandar, se calhar, comitivas para a Alemanha para começar a tratar com alguma antecipação a esta Pedro,
0: questão? Até por uma razão, é, é, é muito breve, até por uma razão que é nesta reformulação das cadeias de abastecimento e das cadeias de valor, porque são as duas coisas, há um abastecimento e há a cadeia de valor no sentido de uma coisa é produzir quantidades, outra coisa é produzir riqueza e portanto tem muito que ver com, 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 com o que se tem dito em termos de bom investimento e investimento eh, com riqueiro. É reparativo. Eh, nós, no setor automóvel, que é muito importante, portanto, a, 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 a economia portuguesa é uma economia bastante forte. E é. a né? ser rápida,
1: Augusto Mateus, eu, é se uma, se eu queria não, ter um, um minuto para consegue, através das assim. componentes,
0: uhum. eh, não produz muitos automóveis completos, mas pro, ajuda a produzir muitos automóveis completos em muita parte do mundo, com uma especialização em variedíssimas componentes para automóveis. Toda a gente sabe falar dos moldes, por exemplo, em Portugal. Uh, no mercado automóvel, com esta evolução da globalização, nós arriscamos, tal como as coisas estão a ocorrer, a perder cerca de um terço da produção que temos atualmente, pelas tendências da globalização. E, portanto, essas coisas resolvem-se na partilha de riscos e de custos no desenvolvimento de novos produtos, de novas tecnologias. E, portanto, a política pública, a política industrial, a política de competitividade, muito, na minha opinião, muito mais do que qualquer simplificação, é absolutamente decisiva para que a colaboração entre um Estado que tem objetivos claros para o seu desenvolvimento económico e para o equilíbrio das diferentes atividades com a satisfação das expectativas dos mais jovens, dos mais capazes para fazer um país eh, orgulhoso, digamos, daquilo que está a conseguir fazer e conseguir responder ao negativismo da, da sua história, com o positivismo dos esforços que uhum. podem dar para a frente, nós precisamos desse tipo de políticas. E, portanto, insisto, eh, isto é tudo mais difícil do que nos vão dizendo. E eh, Mas que... é, é muito importante ter os pés assentes na terra, nas nossas dificuldades, e em vez de negar essas dificuldades... Vieira da Silva,
1: pontos críticos das políticas públicas, peço-lhe total concisão, estou mais
3: que no limite. Concisão, se há coisa que nós não fazemos como país, é esconder as nossas dificuldades. O nosso debate nacional, há séculos, é sobre os nossos problemas. E é, sobre... e é vergastar as nossas costas com os dramas. Há 15 anos, o que era maioritária, na opinião dos economistas, é que o nosso setor automóvel ia desaparecer. Ia para Argelia, ia para Marrocos. Tal
0: como a moda, uh, tal, como, tal tu... como o turismo, tal como as atividades onde Portugal
3: o tudo o que hoje temos. Uh, o agroalimentar tem polos de enorme dinamismo e ia desaparecer todo os nossos especialistas da economia diziam bom tomate arroz e fruta Silva ponto decisivo na sua opinião para termos o, o, um o ponto decisivo este é um ponto decisivo
1: não tenho dúvida e é nós
3: sentarmos naquilo que somos capazes de fazer eu por exemplo tenho muito receio das tendências da desglobalização em que nos empurra outro dia vi uma notícia já as as empresas do sportswear não... estão a voltar a pedir uh, encomendas para Portugal não sei se isso é uma boa notícia Vamos, nós tínhamos feito um progresso notável de criarmos valor na fileira do calçado. Vamos voltar a fazer esse patilhas para esta aquela. E no, testo testo ou aquela. E no, no, testo, no Eu sei é que a... tínhamos que aqui o grava início grava do, de
1: mais um debate. Lamentavelmente, hoje o programa Agora só tudo.
3: queria deixar um, um... Eu já estou a pagar a multa disso que nunca tinha pago para, nada, multa não, para não. ser hoje. Um dos problemas maiores que nós temos, e que é agravado pela crise do setor da habitação, que é uma crise, não tivemos tempo a falar nela, gravíssima. Uh, é o problema de que uh, nós uh, não vazemos o que devíamos do ponto de vista da valorização salarial Fica. e há muitas empresas que podiam fazer muito mais do que fazem do ponto de vista da valorização salarial da
1: Silva, Augusto Mateus, Pedro Sousa Carvalho Helena Garrido, seguramente ficaram muitos pontos para abordar eu tinha uns quantos na lista pois. mas uh, seguramente também haveremos ter ter oportunidade de nos reencontrarmos um e convite é. meu a surgir outra vez em breve foi um gosto los neste É ou Não É agradeço-lhe obviamente a atenção que prestou ao programa Hoje a começar um pouco mais tarde, um pouco mais curto. Vai ser assim também na próxima semana. Chegaremos perto das 11 da noite e depois haveremos de voltar ao horário habitual. Boa noite e muito obrigado.